Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Välkommen Johan Skarborg, koncernchef Academic Work. Tack så mycket. Hur lever livet för Johan? Eh, ja, men det är bra tack. Det rullar på ganska hög hastighet. Det gör ju det ofta efter sommaren så här. Men jag mår bra. Nej, ja men det är ju otroligt bra måste jag säga. Härlig sommar och framförallt för att sitta och göra de här poddarna ja. och träffa så otroligt eh, inspirerande och smarta människor. Det här är fallet med nu och i det här lite fallet nu är det ju avsnitt nummer 10 av 10 sista avsnittet för säsongen. Ja. Um, har du kvar några lyssnare nu tror du? <laughs> ja men i alla fall två tror jag ja. Min fru och min bästa vän <laughs> Men det här är extra kul för mig idag Från hjärtat både en förebild Både personlig och professionell Jag har ju haft själv tio år i koncernen Och du har varit min högsta chef Så det ska bli väldigt kul det här att prata om ledarskap Vad, Hur känns det då på den chefsnack? Jo men det känns kul Jag tycker som vi sa lite innan här alltså, det, är ju, det blir ju lite så här terapeutiskt man, man sitter ju, de frågor, Jag vet inte vad du ska ställa för frågor Men de frågor du ställer kommer få mig att börja fundera Och de funderingarna kommer jag sen eller de svar jag landar i kommer jag ta med mig sen i vardagen. Så det här är ju nyttigt för mig. Mycket bra. Är du redo att sätta igång? Absolut. Vi börjar ganska enkelt. Jag börjar en mening. Ja. Du avslutar meningen. Vi okay. håller det kort och rapt. Aha. Johan Skarborg, enligt dig. Bra ledarskap för mig är? Ja, men det är människ- att få människor att eh, röra sig framåt i, i rätt riktning i bra hastighet och, så, och, och tycka det är kul. Tvärtom då, dåligt ledarskap enligt mig är? Det är ledarskap som inte får människor att våga. Jag blir stolt som ledare när? Nej men när mina, medar- eller mina kollegor på något sätt lyckas bra med saker och ting. När vi som företag lyckas bra med saker och ting. När kunder hör av sig och säger att att, att vi, var, vi var det bästa valet de, de gjort. När medarbetare säger att den här arbetsplatsen jag jobbade på eh, så säger jag vill inte jobba någon annanstans. Alltså sådana saker. Jag blir förbannad som ledare när? Ja, men när man behandlar människor illa. När man saknar empati. När man, när man inte bryr sig om hur personer mår. Sådana saker. Min största ledarskapsförebild är? Jag har ingen sådan, utan jag har nog en tusen sådana på något sätt. Jag jag, jag försöker alltid inspireras av väldigt många människor, lyssna på väldigt många olika och lyssna vad som funkar för mig. Jag lever efter ledarskapsmottot. Jag tror på människor. Till alla som säger att de har för lite tid, de vill jag säga... Ja, men. <laughs> It takes one to know one. Det dummaste jag vet inom ledarskap är. Att många gånger är det att åka 
åka över ån för att hämta vatten. Alltså på något sätt. Man kan lära sig så mycket sitt ledarskap genom att bara reflektera över det man håller på med just nu och hur det kan utvecklas. Man behöver inte åka väg på den här kursen i tre dagar utan liksom jobba från där du står. Inom ledarskap använder jag alldeles så ofta ordet Oj. Eh. <laughs> inte kanske en oj. Oj kanske, vi kör oj då. <laughs> jag tycker ledare borde göra mer av. Nej men ledare, alltså om man går tillbaka till vad är en ledares uppgift så är det såklart att få de personer som man leder att växa på något sätt, att nå målen. Och att, att mer, ha mer sådana samtal så att säga, med sina medarbetare för att hjälpa dem att växa så att företaget växer. Eh, absolut. Mm. Jag tycker ledare borde göra det mindre av. Tvärtom. Mindre av. Mm. Eh, men allt som på något sätt står i vägen för det, alltså... För att kunna ägna tid att utveckla sina medarbetare. Så det som står i vägen för det så bör man göra mindre av. Avslutande frågan. Inom ledarskap så blir jag mest engagerad av. Mest engagerad av. Eh. Utveckla, vad menar du med det? Ja, helt enkelt. När blir Johan Skarborg engagerad av någonting inom ledarskap? Nej, men alltså, jag, man blir, som ledare så, så är man ju precis som... som som människa i övrigt. Man smittas av andra människor. Och om jag har en medarbetare som har massor med energi och drömmar och på något sätt ambitioner. så här, Då smittas jag som ledare. Då går ju jag igång och tycker det är sjukt spännande. Och då vill jag hjälpa till och få henne eller honom att liksom på något sätt eh, nå sina mål. Så att, eh, vad är frågan? Ja, <laughs> men jag har det och framförallt så märker jag på dig att du är smittad. För det är ju den engagemanget du har i de här frågorna. Det vet jag, jag har sett på insidan hur, hur starkt det blir. Vad, du har också sagt ett citat, inte du ser dig själv som en personalchef eller koncernen, vid sidan av HR självklart. Det är inte självklart alla koncernchefer säger. Nej men jag tror ju så här, genuint, på, from liksom, alltså det här är the base för mig, alltså, ska, man få ett, ska man få ett bolag att växa, då måste man få människorna att växa inom bolaget, det är det det handlar om. Om vi kan få våra människor inom Academic Work att växa, så att säga, det är då vi växer som företag. Och eh, på något sätt så att säga, allting handlar om människor, det kommer ner till det hela tiden. Så att eh, om man vill kalla mig för vd eller hårchef eller vad man vill kalla mig, det, det spelar ingen roll. Alltså jag jobbar med människor. Eh, det, är det, det är det som är på något sätt vår framgång. Och det är ju lite också att jag vet ju att du tidigare sagt att någonstans ledarskapet är två egenskaper. Man ska vara duktig på relationer och man ska vara fokuserad på resultat, om vi tar de två. Och det är lite intressant för att åka runt och föreläsa en hel del runt om Europa. Om man tar de två orden, people och result. Desto mer jag kommer i Sydeuropa, desto mer result och desto mindre pratar man om people. Och desto högre upp vi kommer i Norden, desto mer kanske är det people som inte alltid är kopplat till result. Du tror ju på mixen av de två. Berätta lite fördjupning. Ja, nej men alltså det, det är... Man kan prata från det från olika perspektiv, men man tänker från medarbetarens perspektiv. Så är det klart att eh, du vill ju ha en chef som på något sätt... Eh, att ni sätter upp lite, lite, lite spännande, lite, 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 eh, om man säger lite ambition framåt. Eh, om man ska prata, alltså, du vill ju egentligen ha en chef som sätter lite krav på det. Alltså, nio av tio människor mår bra av det. De tycker det är roligt. Som, som chef kan du ibland känna typ så här, ah, jag vill ju inte liksom sätta för tuffa krav mot den här personen. Jag vill, jag vill liksom, att komma in till ett medarbetarsamtal och bara 
eh, nicka och säga ja, men vad du är duktig Svante, jättebra jobbat. Åh oh, vad du är duktig. Bara det är i längden inte hållbart. Det är inget roligt. Du tappar, du tappar intresset för det. Eh, du säger, men om jag börjar utmana dig så börjar jag säga, men Svante, borde inte du klara av det här? Eller vad tror du om du når dit? Och så där. Att kräva resultat på något sätt. Att, att trigga mot resultat. Det är spännande. Det mår man bra om som medarbetare. Eh, men men man måste ju ha en relation i botten på något sätt. Alltså, vi pratar om det. Alltså, först, först bygger man relation. Och sen på något sätt så, så fokuserar man på resultat. Och det är väl liksom en så här typisk ruckigrej som alla chefer som kommer in och är lite ny som chef. Att man väldigt tidigt tror att man tror att ens, ens chef på något sätt förväntar sig att man ska leverera mycket resultat. Och, och så går man alltid så blir man för snabb på de här hårda delarna i, i ledarskapet. Och sen skär sig lite med personalen. Kontra att man lägger den här tiden på att bygga relation och förstå på djupet ens medarbetares drömmar och vad som tickar igång dem och vad får dem liksom tycka det här är spännande. Och sen så hittar man då ett sätt att liksom, eh, få ihop liksom det företaget vill och det du vill. Eh, och, men... men eh, Ja, så båda delarna måste funka. Ja. Och apropå du säger att vara tydlig och lite vad man ska klara av, tycker du vi är för mjäkiga i ledarskapet idag? Ja, men många gånger är vi det. Mm. Alltså, man, man, man har, det ligger någonstans i många chefer att man vill ju liksom inte, man vill ju inte utmana den här personen för mycket. Alltså, eller, man tänker att man ska ge beröm har man ju hört om man ska göra som chef. Och, och, och det är ju självklart, man ska ge beröm, man ska berätta vad, vad man gör bra. Men om jag säger till dig att jag tror du klarar det här, Svante, så, så, kan, du, så kan du också några gånger tycka att det är lite spännande att jag tror det om det. Ja. Och våga kräva lite mer resultat av medarbetare, det, får, det händer saker då i systemet eh, som man tycker är spännande. Och, och där ibland så tror chefer att man ska vara liksom bara positiv och bara brömma och så här istället för att kräva lite mer. Och framförallt kanske desto, är det en generationsfråga? Nej, jag vet inte. Jag, jag tror liksom att jag tror igen då, alla människor eh, vill tillhöra ett sammanhang där man gör bra saker. Där man känner att man är duktig. Där man känner att liksom vi ligger i framkant där vi försöker. Och ibland missar vi liksom och det går då men vi försöker hela tiden ligga där framme. Det finns de som, jag menar var det Bill Clinton som sa det? Det räcker att man har liksom en människa liksom i världen som tror på det. Och jag hade två, sa han ungefär. Och, och det var en av huvudskäl till att han kom dit han kom. Och jag tror väldigt mycket på det. Jag tror på att, att du, alltså, du måste tro på, på människor. Du måste visa att du tror på dem. Du måste vara genuin. Du måste ju tro på dem. Och gör du inte det så ska du se till att de byter roll till roll där det finns någon annan som tror på dem. Och det är en ganska intressant reflektion. Du har ju fyra barn, jag har tre barn. Min, min äldste är sex. Det är ju ganska tydligt. Det är ju inte vad jag säger till henne utan hur man gör. Och det är väl lite liknande här. Ja, jag menar alltså... På, äh, igen då, liksom, det, det, det finns... Äh, man vill ju inte ha en chef som känner sig lite ängslig, motsatsvis. Som, där man känner sig osäker om han eller hon tror att jag klarar av någonting. Och vi befinner oss hela tiden i mellanmjölkslandet. Där liksom vi precis klarar oss och kommer vidare på något sätt. Utan jag mår ju skitbra om det är en chef som kommer in och tror på mig. Och tror att jag kan göra mer än det jag gjort hittills. Men man måste kommunicera på rätt sätt. Och kommunikation är liksom såklart en nyckel i allt det jag pratar om nu. Vissa kommer ju misslyckas kapitalt med det här. Därför att de uttrycker att jag tror på dig på fel sätt. De får dig att känna att du är värdelös. Medan andra gör det fantastiskt. Och också skillnad på vad man säger kanske och hur man tar emot det. Ja, det är ju mottagaren som avgör. Absolut. Det är bra. Är vi igång Johan? Är vi igång? Det absolut. är bra. 
Vi ska prata mer om kommunikation och ledarskap och vi ska prata mer om nuet och framåt. Men innan vi tittar framåt och nuet så är det bra ibland att titta lite bakåt. Backspegeln ska inte vara allt för stor men det är bra att titta lite. Du du grundade ju Academy Quirk 98. Jag har två kompisar. Du du har två kompisar. Precis fyllt 20, man får gratulera. Eh, precis, bolaget har blivit 20 ja. Ja. Exakt va <laughs> Du ja. var det, Någonstans Johan Skarborg 98 kontra 2018 Om man ska titta lite bakåt Vad hade du vilja sagt till den där eh, Sorken 98 Som du idag vet om <laughs> Nej men det är väl jag, jag, Som sagt, nu är jag 45 Då var jag 25 då, om jag räknar rätt eh, Och eh, vad skulle jag sagt till honom? Liksom? Eller vad du önskat att veta kanske? Johan Skarborg Nej, 25. Inte så jävla mycket. Så sen när vi körde igång det här bolaget. Jag menar, I år omsätter vi närmare 4 miljarder. Och när vi körde igång eh, så hade vi en dröm om att omsätta liksom, en dag 100 miljoner. Och vi fick konkurrenter som vi brukar stötta på i branschen som berättade för oss att av väldigt många olika skäl varför det här skulle gå för oss och eh, vi hade ju ingen koll så man liksom lyssnade ju med ett öra på dem och ett öra inte på dem liksom. och, eh, och så att den här 25-åren skulle gå tillbaka till och säga att vi lyssnat så förbannat mycket på folk som har förstått så himla mycket säger de, utan som kör på sen så kommer du lära längs vägen och hitta vägar fram så att säga så att eh, det är väl den ena, den andra är också typ att när man är som 25-åring eh, man var väl ännu värre som 20-åring men då har man ju på något sätt förstått världen och det man tror i alla fall. <laughs> någonstans här, det är märkligt men för varje, för varje år jag blir äldre ju mer uppskattar jag erfarenhet och, och jag, jag säger inte att det är rätt så att säga men det finns någonting som kommer med åren med erfarenhet som är positivt men, men den där naiva på något sätt kan man säga engagemanget som jag hade 25, som 25-åring Tror jag tror en förutsättning många gånger för att liksom verkligen köra igång. Det är bra. Tittar man tillbaka till... Det har ju tagit ett antal beslut för de här 20 åren. Herregud. Om man ska lära sig lite av dem. Vad kan, om du säger tillbaka någonting. Det här är kanske en av de bästa besluten jag har tagit. Vad är det? Vad, vad säger du då? Bästa besluten? Alltså jag, jag kan inte säga att jag har ett enskilt beslut som liksom något sån här stort leap. Giant leap beslut. Men Alltså det handlar ju Och det är inte beslut på något sätt Men jag tycker Det handlar alltid om medarbetare alltså, mm. Våra största triumfer I det här företagets historia Handlar hela tiden om Det handlar om vår förmåga När vi lyckas få ombord fler duktiga människor på, I företaget Och motsatsvis så alltså, var ju våra största failures ja. ja det är när vi liksom har tappat Duktiga medarbetare Det är fortfarande det som gör mest ont i mig När vi har tappat duktiga medarbetare Därför att de går vidare åt olika håll och kanter så att säga. Och, eh, eller för att de inte trivdes hos oss. Eller vad det än beror på så att säga. Eh, det är jobbet. Mm. Eh. Jag tycker att eh, vi kan inte titta i backspegeln utan ta upp en historia som jag själv tycker var väldigt stark när jag fick höra det första gången för tio år sedan. Det finns en hel del som lyssnar här nu som oj, oj, oj de har gått från 0 till 4 miljarder på 20 år. Men alla har ju inte lätt i början. Och det finns ju en historia där, där det var ganska nära att pengarna var slut. Everyday-historien där. Vill du dela det? För det finns ju några där ute som kanske har det tufft nu som skulle vilja göra den här resan. Vad, kan du dra en liten lärdom eller berätta lite om den historien? 
Eh, när vi gick nästan omkull med eller? Ja, det var när jag var nära och nära. Ja. Men, Nej, men alltså det är som nystartat företag så, 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 så har man ju alltid eh, sådana där eh, nära... Jag menar, det, vi var ju väldigt nära. Vi hade några veckor på oss innan liksom, bolaget inte hade några pengar kvar. Eh, vi expanderade lite för snabbt. Eh, hade anställt lite för mycket människor. Intäkten hade inte kommit riktigt i samma hastighet. Eh, och... Eh, eh, Sen lyckades vi få in ett väldigt stort uppdrag och, och allt det där vändes och så vi fick bra För oss betydde det där rätt mycket. Alltså från början hade vi, vi, vi hyr ut personal. Och på den tiden hyr vi ut personal på deltid. Och normaluppdraget, vilket var inte speciellt många uppdrag, men det handlade om en student som jobbade extra fem timmar i veckan. Och vi hade tufft med ekonomin och sen så höll vi på gång kull. Och så lyckades då min kollega Jeremias... Eh, få till ett kundmöte med en nystartad tidning Everyday eh, som behövde hundra stycken utdelare per dag. Vi hade som max till en kund hyrt ut två personer samtidigt. Det, liksom, det, var, det var ett stort uppdrag. Och, och så gick vi till att vi fick hundra personer per dag och kunde fråga såklart Jeremia som, eh, det här, eh, har, ni, har ni erfarenhet av det här? Och Jeremia sa eh, såklart att ja, men det, det här är ett vanligt uppdrag för oss det har vi gjort många gånger förut. Och, en vanlig tisdag. Och, och så kom man hem och vi var shit, hundra personer per dag men vi, liksom, hur, hur får vi det här att funka? Och vi var ju dygnet runt för att få, och vi fick ihop hundra kronor och de skulle börja om fyra dagar också. Eh, så vi fick ihop hundra personer som började om fyra dagar och delade ut tidningar. Och det där räddade oss ju finansiellt. Men, eh, men samtidigt så säger jag ännu viktigare nästan, det var ju att det var där någonstans vi började få bittring på att känna typ, men fan vi är ju bra. Eh, innan var det ju som så när vi gick på ett kundbesök och de nämnde konkurrentens namn att de samarbetade med någon av dem och då så sa vi, ja jag förstår, tack ändå så gick vi hem. Nu när vi hör att de samarbetar med konkurrenten eller någon konkurrent, ja, men då blir det bara, yes, okej. Okay. Men då vet vi att då köper dem. Men vi kan göra det här mycket bättre än konkurrenter. Alltså det är självförtroendet och det började växa där. Vi började känna typ att vi, det finns liksom ingenting som kan stoppa oss. Inget som är för svårt. Allt klarar vi av. Om det nu sitter någon där ute och lyssnar på den här podden som är ganska ny i sin ledarskapsroll. Vad vill Johan Scarborough säga till dem? Eh, ja, alltså det jag tror... Om man är ny i sin ledarskapsroll, då har man en massa, tror jag... Eh, spöken i huvudet och hur man tror att en chef eller en ledare ska vara. Och jag tror man kan börja i alla fall med att väldigt enkelt bara prata med sina liksom medarbetare om man är chef och fråga om förväntningar. Alltså helt enkelt, vilka förväntningar har du på mig? Och vilka förväntningar tycker, tycker du jag kan ha på dig? Och sen så börjar man prata lite förväntningar bara för helt enkelt få... Och då brukar man ofta inse oj, liksom, det här var liksom inte... Det var inte så sådär enormt höga förväntningar som man många gånger tror. Den tror jag är viktig. Få, få känn din publik på något sätt. Mm. Först ut idag vill jag tacka Brilliant Future som i en fast studie har undersökt vilken utsträckning medarbetare tycker att de kan påverka sin arbetssituation. Och det är stor skillnad mellan olika branscher över året. Varför har man undersökt det här då? Jo, för att du som chef är just ansvarig för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medarbetarna att engagera sig. Brilliant studier visar gång på gång på gång att de viktigaste drivkrafterna bakom engagemang är möjligheten att påverka sin arbetssituation. För fler insikter som dessa, då ska du besöka brilliantfuture.se och klicka vidare till The Insight Hub och frossa i studier och kunskap om hur du får dina medarbetare och kundupplevelser. 
chanser att blomstra. Tack, brilliant. Jag vill passa på att tacka SJ som gör det enklare för mig att resa runt om i landet. Jag tycker du ska se till att börja resa med SJBIS, det vill säga deras egna företagsprogram. Om ditt företag eller det företag som du jobbar på inte ännu är anslutet, ja då finns det goda argument till att börja göra det. Förutom rabatt från första kronan på alla anställningsresor så får man också mycket enklare bokning genom SJs app eller hemsida då resorna faktureras vilket digitalt och du slipper utläggen. Man får också månadsvis statistik över företagsresande. Ja, det är ju perfekt om man till exempel vill ha koll på hur mycket koldioxid ni bespar miljön jämfört med till exempel att resa med bil eller flyg. Dessutom så får man ett telefonnummer och en e-postadress som ger dig en snabbare kontaktväg om man skulle vilja komma i kontakt med SJ. Man ansöker enkelt om SJ-bissavtal på SJs hemsida sj.se och under fliken företag. Gå in och gör det nu! Ni har ju en vision någonstans, ni jobbar mot 2024, 2023, 2024 nu. Om vi sätter det som ekvationen tid, vilken plats tror du Academic Work behöver vara som arbetsplats 2023, 2024 för att klara av allt det här? Mm. Nej, men vi har ju inte, det är lite sådär, det är inte hur vi gör det. Det, det, det är ju det vi tillsammans som chefer och medarbetare måste fundera på i vårt företag. Det enda vi säger är att vi ska vara den plats där man inte jobbar någon annanstans än här. Var, och det kommer ju vara styrt väldigt mycket av arbetstagarens behov. Och då kan man ju säga typ så här, det är ju inte så här. Men vissa, vissa vill jobba mer på distans, andra vill inte det. Eh, vissa vill kunna liksom ha eh, tio veckors semester per år. Andra vill jobba så mycket som möjligt så att säga. Och, och så här, förmågan som företag att liksom kunna anpassa sig till många olika individers behov. Ja men det är ju en nyckelfaktor. Mm. Eh, till exempel som Spotify som anpassar helgdagarna till dens kulturhelgdag. Det är ju inte bara för att en svensk har en viss helgdag så är det en annan kultur och inte den. Att kunna anpassa sig där. Ja, ja, och det blir tufft för vissa företag, så att säga, en, tuffare för vissa än andra. Så att säga. Men, men det behöver ju vara som så. Man behöver ju, om, om, man vill, om man vill tävla och få in riktigt duktiga människor i bolaget och vill att de ska stanna länge, så måste du kunna... Liksom, Jobba med flera eh, grupper av människor. Alltså du måste kunna hantera de som är föräldrar på ett jättebra sätt. Du måste hantera de som liksom är singles på ett jättebra sätt. Och de som liksom... Jag menar typ alla som har olika typer av behov. Liksom. Och, 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 och det sysselsätter mig rätt mycket. Liksom. Inte med det sagt att jag har lösningarna. Så att säga, utan det är ju det. Vi sitter och lyssnar på allt och alla. Liksom, och försöker hela tiden jobba med. Men en, en bra början i det var lite det vi pratade om nyss. För att man ska kunna skapa ett mycket mer flexibelt företag. Alltså en gång i tiden så, så lite förenklat så ja men då kommer man dit och så jobbar mellan 8 och 5 och så stämplar man in. Och det vi liksom på något sätt betalade för det var att du var där i åtta timmar. Exakt. Sen blir man ju såklart duktigare på att mäta inom vissa industrier hur mycket man producerar per person också. Och till och med gick över till att betala, ta betalt per liksom en, eller ta, betala enligt enhet och sådär. Och på något sätt, ju tydligare mål man kan ha för företag på individbasis. Ju, 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 ju större flexibilitet kan man ge tillbaka till medarbetaren. Och det var en av de drivkrafter som vi hade när vi började bli, jobba mycket med tydliga mål. Eh, tydliga mål skapar större flexibilitet för medarbetare om man säger arbetstid. Ja. Eh, men sen är det alltid så att man ska bygga ett starkt team. 
Om man pratar om här distans till exempel som är bara ett litet exempel. Det är klart att det är en trend där folk vill, vill kunna jobba mer på distans och man kan jobba mer med distans genom digitalisering och olika saker. Men folk i grund och botten, vi är ju flockmänniskor, vi gillar ju att träffas. Vi gillar ju att hänga tillsammans. Så det, det, jag tror inte att det kommer vara som så att eh, så här, det kommer vara någon så här överdriven skillnad mot idag. Utan man vill gå in till ett kontor och hänga i, 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 som i, i sitt gäng på något sätt för att det mår vi bra. Så kanske är frågan, vad är det kontor imorgon? Det är kanske är någonstans det det handlar om. Ja, absolut. De kommer ju se annorlunda ut idag på många sätt. Så att säga. Men i grund och botten en plats där vi samlas och jobbas ja. och är ett team. Bra, då isolerar vi lite här till tankarna framåt. Eh, vad innebär det här för ledarskapet framåt? Kontra idag. Ja, alltså... Det gäller på något sätt lika mycket idag liksom, som framåt. Så så här. Du, du måste ju på något sätt... Du måste ju hitta varför du som företag... Så att säga, varför, du måste ju hela tiden ställa den frågan. Varför vill någon jobba här? Liksom? Vad, är vi, vad är det vi erbjuder? Liksom, där börjar det på något sätt. Men, men sen i nästa läge när, när personen har, har börjat och är här... Så måste du ju fundera över... Liksom, men, så här, hur, hur, hur jackar jag ihop individens drivkrafter med företagets liksom, på något sätt mål? Hur får du det där att spela ihop? Eh, och, och det är lika viktigt idag som det kommer att vara liksom, 20 år. Liksom, vi gör det på olika sätt. Det var inte lika viktigt för 20 år sedan därför att då var det mer arbetsgivarens marknad. Men den tiden är förbi, eller den kommer vara förbi. Utan det kommer vara som så. Skilled people, liksom, de kommer, då måste man, liksom, man måste, måste ha ett samspel. Finns det någon personlig egenskap du tror kommer att bli ännu viktigare som ledare imorgon? Nej, men det, det är alltid det. Så vi, vi, vi pratar om att menar, EQ är liksom eh, nyckel. Alltså, det finns, det, 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 så här, beroende på chef, vilken nivå det är som chef, så är IQ alltid, det är alltid bra. Eh, du behöver ha en viss nivå IQ för att kunna klara av en viss komplexitet som finns i världen. Och beroende på vilken vad du driver för typ av affärsenhet eller nivå så kan du behöva högre eller mindre IQ. Men det är på något sätt, den är ju inte, den är inte så, den är viktig, den är bra, den är ganska förutsägbar. Det som är utmaningen som på något sätt, där du måste klara av, alltså din förmåga att jobba med människor, din EQ på något sätt, det är liksom framtiden. Människor som har förmåga att, och det är också så här fascinerande, det jobbar vi ju ingenting med i skolan idag. Man önskar liksom att, det, blir, det kommer ju såklart en viss naturlighet i att man hela tiden umgås med människor och hänger runt människor. Och man utvecklar, utvecklar olika förmågor runt det. Men att generellt sett, alltså det, det vi lär oss inom, inom på något sätt ledarskap, inom EQ idag när man börjar inom företagsvärlden så att säga, det borde vi börja mycket tidigare med för att hjälpa folk helt enkelt att kunna vara framgångsrika som chefer. Jag har ju en fru som pluggar till lärare just nu. Om man tittar på hennes kursplan, alltså lärare när man lär lärare så är det ju väldigt mycket pedagogik och väldigt lite retorik. Mm. Det vill säga hur får vi med oss folk? Mm. Och när jag tittar tillbaka till ämnen som jag tyckte var kul i skolan så någonstans var det inte kopplat till ämnet allt utan var ju vilken lärare som var engagerad och ville, hade konsten att lära ut och få med sig folk. Ja, och det där är en bra poäng. För det är ju så det så är det ju företag också. Så är det som lärare så är det företag hela tiden. Men det är klart att om de jag är chef för, så säga, eller den som är chef för mig. Men om, det, om inte jag upplevs, om inte jag tror på det jag gör, om inte jag brinner för det jag gör, om inte jag tycker det är spännande det vi gör. 
Det är ju jätteviktigt som en chef. Om jag sitter som en kamrer som chef och hanterar medarbetarsamtal och på något sätt sätter upp mål men liksom, det är inte... Ja. Det är liksom, så du behöver, liksom, du behöver jobba med saker du tror på så du brinner för. För det smittar av sig till dem du är chef för. Jag vill tacka poddens sponsor TRR, det vill säga Trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. TRR det är en del av svenska modellen, fast utan vinstintresse. De öppnar dörrar till framtidens arbetsliv, det vinner alla på. TRR-rådgivning, vad är då det då? Jo, ny karriär, eget företag eller ny utbildning. TRR stöttar uppsagda tjänstemän efter en uppsägning och de gör ju det riktigt bra. Nio av tio får nytt jobb efter stöd från TRR. Här får varje uppsägd medarbetare personlig coachning utifrån sina behov. Kanske behövs det lite ny kunskap. Kanske finns det en dröm om att starta någonting eget. TRRs rådgivare har koll på utbildningar och vad arbetsmarknaden behöver just nu. Vill du läsa mer? Det hittar du på trr.se. Tack! Sist ut idag vill jag tacka Academic Work. Behöver du kanske rekrytera eller hyra in personal? Planera för vilken personal framtiden kräver? Eller hur ni ska vara en attraktiv arbetsgivare? Då är Academic Work rätt partner för dig. Det är ett bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserar sig på Young Professional. Framtidens arbetskraft. Ja, nu har ju våra sponsorer följt med oss i tio avsnitt. Och jag har hunnit berätta en hel del intressanta från dem. Men... Om det är något om Academic Work ni ska komma ihåg så är det att du som arbetsgivare bör planera redan nu för den personal du behöver i framtiden. Så att du inte sitter där med plötslig kompetensbrist. Kort och gott, behöver du rekrytera eller din personal, planera för vilken personal framtiden kräver eller ni ska vara en attraktiv arbetsgivare, då är det Academic Work ni ska vända er till. Kika in academicwork.se Du, vi avslutar varje podd med, inte Johan Skarborg, men den här gången. Johan Skarborgs tre bästa tips till ledare där ute. Kontentan. Då kör vi. Nummer ett. Tre bästa tips ja. för, för en ledare som... Helt enkelt vill bli en bättre ledare. Bli en bättre ledare. Någonstans en kontent av samtalet. Inte så att du behöver hitta på tre nya saker. Utan helt enkelt, om vi tar ner den här dialogen vi har haft sista timmen. Till tre tips, vad blir det då? Ja, men jag skulle absolut, som jag nämnde lite tidigare, be om feedback. Alltså be om feedback eh, från... Eh, alltså, att befinna sig, alltså vi försöker skapa en bra feedbackskultur i vårt företag. Och det, det gör vi säkert bättre och sämre, så att säga. Men när vi lyckats bra med det så är det så starkt. Det vill säga att, den där, att man kan fråga, som chef då, sina medarbetare... Så här, vad tycker ni? Vad fungerar bra? Vad fungerar inte bra? Vad, vad tror ni jag kan utveckla? Och vara öppen och liksom ta emot feedback. Men även liksom lyssna på de som, eh, som, som finns runt omkring. Bra. Feedback är liksom superviktigt för, för all typ av utveckling. Det var ett. Två. Eh, nej men jag tror, jag tror alltså, fundera mycket på det här med clarity och energy. Det är super, super, kommer vara väldigt hjälpfullt. Eh, var, var du liksom en... Liksom, vilken chefsposition du än har. Och sen så tycker jag att du ska komma ihåg det här med liksom relationresultat. Det vill säga, börja med att bygga relationer med medarbetare. Sen kan du börja liksom sätta resultatmål och bli lite tuffare och utmana dem. Men, men se till att ni bygger relation så att ni vet vad ni har varandra. Och, ja. Relation och förtroende först, resultat sen. Yes. 
Intressant spaning där tyvärr just nu grupper per chef ökar. Det blir inte lättare för chefer där ute just nu att få bra relationer. Nej, eh, inte, nej, precis. Alltså, är man bara chef eh, såklart. Ja. Eh, men, eh, nej, men det är absolut. Det är bra. Du, eh, hur kändes det här? Ja, det känns bra. Det kändes som jag, många intressanta frågor. När jag lyssnar på det kommer jag liksom säkert komma på vad jag egentligen skulle ha sagt. Vad var jag så? In the zone liksom. Ja, men, men, nej, men det är bra det här. Ja, det ska bli kul att se vad som kommenteras på de sociala medierna. Sista grejen faktiskt. Du ska få tänka lite längre medan jag säger en annan sak med medans... Jag kommer säga det ska du tänka på. Vilken låt symboliserar Johan Skarborg som person och ledare? Medan du funderar på det så vill jag självklart tacka er lyssnare till säsong 1. Det här var de tio avsnitten som kommer i säsong 1. Vi kommer köra vidare. Tanken och planen är att vi kommer göra hundra avsnitt av det här. Och avsnitt om 11, det vill säga säsong 2, kommer här i februari 2019. Jag vill tacka er för att ni lyssnade den här säsongen. Jag vill självklart tacka våra partners. Utan er så hade inte podden varit möjlig. Det är Academic Work, det är Brilliant Future, det är SJ och det är TRR. Och självklart dagens hedersgäst Johan Skarborg. Den här podden den produceras av Sweaty Business och den ges ut av Great Result. Självklart som alltid finner ni allt på chefsnack.se och vi heter ju Chefsnack på de sociala medierna. Jag tycker du nu ska gå in på LinkedIn och skriva Chefsnack och hitta upp den gruppen. För där finns det extra material från alla andra nio gästerna och självklart Johan Skarborg från denna stund. Hoppas vi möts i lurarna i vår. Säsong två kommer. Häng med. Avslutningsvis Johan Skarborg. Vilken låt blev det? Eh, det blir ju Human såklart. Med The Killers. Yes. Det känns ju otroligt bra avslutning att en människa som säger att bäst personal vinner och faktiskt är human som människa avslutar denna poddavsnitt och poddsäsong nummer ett med Humans. Tacka dig Johan Skarborg. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancers? My sign is